0: Eu esqueço que ela é do ramo e eu aqui dando dicas de vai áudio pro produtor musical e DJ, áudio, né, gente? O áudio gente?
1: Do, do Satã vai ser em dobiátimos. É, <risos> não sei
0: nem o que que é isso. <risos> é,
1: ele
2: vai vir já com trilha sonora. Ele já vai vir com a voz de vocês editada.
3: <risos> Poxa, Poxa. Obrigado, então não, tô tá. <risos> satan, você
0: não quer entrar no e gay, a gente tava meio que pensando jogar o Dantas de escanteio tá convidado ah, a entrar não. no podcast
2: Sim, entendi Ai, que horror. A gente, pra ela não ficar triste a gente conversa no privado
3: tá
2: conversa na frente dela <risos> Meus amores, esse,
0: a gente começou o programa já com um convidado causando, Satã, produtor musical DJ, podcaster no Disque Bicha e biscoiteira. Eu engajo quando ela biscoita, gente. <risos> <risos> só, só assim, Mas né? Quando é, eu trago cara.
2: informação, é ela ignora, ai, né? Não, ela não, posta, não vem com conteúdo. Ai, não, eu quero,
0: quero nudes. Que conteúdo. <risos> eu ai, vejo é, ali no Twitter. É, ai, é. remixei não sei o que lá, eu já nem vejo. Eu só, só vejo biscoito.
2: Se for entendi. biscoito, a gente é, curte. A gente tem que aprender a fazer o um mix, né? Postar <risos> o remix com uma foto de biscoito, né? Tá aí, bicho, tá vendo? Sim. É, balança É igual a, a galera carreira. que posta,
3: posta uma foto de corpo e bota uma legenda de reflexão da vida. É um pouco dessa, desse balanço é. que tem que fazer.
2: É, tem que começar a fazer isso pra render. Que a carreira é difícil, né? É muito difícil tentar ser artista. têm que ser outro, né? Um OnlyFans, uma coisa assim.
1: Sim. <risos> Bota Falando você isso. dançando ao som dos seus, das suas próprias produções Boa. de cueca. Oh. Oh.
2: Oh. Mas aí oh. tem aquel, aquela coisa. Ou eu sou a padrão pra biscoitar... Ou eu sou, vou ser uma bicha ridícula, porque pra eu dançar as <risos> é. minhas músicas, eu vou ser uma bicha de ridícula de cueca, uh...
0: <risos> Como que Pô. fica a coerência da carreira nessa hora, gente?
2: Que dó de mim, que decidir, pois é. Que dó de mim.
0: Free Satan gente, free Satan A gente tá aqui nesse programa pra finalmente... Falar do Free Britney, algo que a gente vem ignorando há 50 programas, mais ou menos. Oh, que mentira, porque o Framing Britney
1: já foi a minha dica. Eu já, eu já cantei a bola de 100 programas atrás. Você
0: nem dá dica aqui nesse programa que a gente sabe. Mas uma
1: das três dicas que eu dei é.
0: na história do programa, uma delas né? foi Framing foi o Britney. Framing Entendi. Britney. Mas enfim, gente, essa história não acabou e ela esquentou com uma coisa bastante inusitada essa semana. É, no Dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+, o Congresso projetou o Free Britney lá junto com as cores da nossa bandeira. E aí rolou todo o Aue na internet... E não só ressuscitou o assunto, como me fez procurar coisas sobre a história, que realmente eu tava por fora. Inclusive, uma das últimas. É, uma, uma das últimas entradas, uma das últimas, um dos últimos assuntos sobre o Free Britney, foi a, foi a conversa dela vazada com uma juíza, em que ela dá o panorama de como tá funcionando essa tutoria, né? Que ela vive é, do pai, o pai tá afastado agora, mas tem um outro tutor, já há quase 12 anos, né? Desde 2008 ou 2009. E aí nesse, nesse áudio vazado, vem coisas bastante chocantes. como é, tipo, mereço ter uma vida, trabalhei toda a minha vida, mereço uma pausa de dois a três anos, enfim, ela é uma pessoa tutelada, que não pode tomar várias decisões, mas trabalhar e dar dinheiro para o pai, ela pode, né, nesse mesmo áudio, ela acusa o pai de impedi-la de remover o deal, para que ela pudesse engravidar do namorado agora, pudesse inclusive casar com ele se ela quisesse né? ela faz acusações de, de ter sido obrigada a tomar lítio, que é um remédio para tratar transtorno bipolar contra a vontade dela, que faz ela se sentir bêbada e inconsciente, é, ela fala também... Ela foi basicamente
1: obrigada a fazer a edição de 2018 da Residência em Las Vegas, né, que ela conta.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive... Então as...
1: Teve aquele episódio... Ah, inclusive mostra no Framing Britney, né? De que ela foi lá, eles foram anunciar uma nova residência, ela chegou no evento, deu um oizinho, voltou pro carro, <risos> e dias depois a residência foi cancelada, né? Sim. A partir uhum. dali, muita gente começou a suspeitar que tinha alguma coisa errada.
0: Agora, assistindo o Framing Britney... Gente, tá disponível lá no Globoplay. Lendo as matérias sobre o assunto, eu queria colar os pedaços sobre como os fãs se juntaram... E lançaram o um movimento. Satã, como que isso? Como que foi essa articulação? Assim? Porque virou um negócio que os fãs realmente abraçaram e se organizaram, né? Subiram hashtag, vão, uhum. a hashtag. Vão lá em frente ao. Ao. Quando tem acesso. A, 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 né? É, eles vão à frente ao tribunal. Então, assim, como que começou esse rolê? Foi antes do documentário, né?
2: Foi, não, foi muito, muito, muito tempo antes. Foi em 2007 para 2018. Tem um podcast que eu não vou lembrar o nome dele agora. É, mas é um podcast... Britney, chama
0: Britney's Britney Gram. Grand. É um Grand.
2: É. Isso. E lá eles levantaram... É que assim, já faz muito tempo que tem rolado muita coisa esquisita na carreira da Britney. Eu acho Com que certeza. desde o Britney Jean... É, os fãs têm especulado muitas coisas, desde ela não tá gravando as próprias músicas aí depois coisas acontecendo na residência de Vegas e até hoje assim é, desde esse último depoimento a gente vai descobrindo cada vez mais coisas que estavam acontecendo no passado, né? Essa renovação do contrato que ela já estava há muito tempo em Vegas é, surgiu com outros acontecimentos e dentro desse podcast eles começaram a levantar essa hashtag de que não era saudável essa tutela, né? De que talvez fosse melhor pra Britney o, um movimento que tirasse ela de lá. Só que esse movimento só ganhou força mesmo, eu acho que foi de, de 2019 pra 2020, né? Quando a Britney cancelou a Domination Tour, né? Ela já tinha uma turnê em Vegas, aí ela renovou a turnê. E ganhando fazer... um monte de
0: dinheiro, né? Fazendo um Sim, monte de dinheiro. Ela,
2: ela foi, em 2018, colocada como o artista que mais gerou grana em Las Vegas. Ela ganhou chave da cidade, ganhou dia então, próprio. E aí, então como essa ganhando... pessoa é
0: incapaz Nossa. de gerenciar a própria vida, gente? Eu acho muito bizarro, mas enfim. Não
2: só isso, né? Porque quem tá sob tutela, tá, tem um documento que vazou, que é constatado lá, que ela tem demência. Como uma pessoa que tem Jesus. demência tá dançando, pulando, fazendo uhum. caralho a quatro, administrando uma turnê, fazendo coreografia, não tem lógica isso, sabe? E, e tem aí uma coisa, para depois...
0: você, você continuar, mas uma coisa que eu achei muito interessante no framing Britney, que tem a ver com isso que você acabou de falar agora, é que no começo da carreira fica bem claro, em entrevistas que a Britney dá, em imagens de <risos> imagens de backstage, o quanto ela tinha controle do que ela fazia. Ao contrário uhum. do que se dizia na época Que ela era um produto construído e manipulado Que fazia o que os outros mandavam Então fica muito claro no documentário que Antes do Breakdown, que foi em 2008 A Britney sempre gostou de estar à frente Das músicas, das coreografias Do que ela ia fazer, do que ela gostaria de ser Do que ela queria pra vida dela né? Então assim, é da personalidade Dela estar no comando também, né
2: Sim é, Pra você ter noção, o Blackout Foi um álbum que ela esteve na diretoria Musical inteira, sabe Antes dele, todos os álbuns tiveram pessoas que faziam essa curadoria musical. Óbvio que ela tinha o dedo dela ali, só que em Blackout foi ela que orquestrou e gerenciou tudo o que acontecer naquele álbum, sabe? Desde que o começo até o fim. muita gente tempo.
0: acha o melhor álbum da Britney até hoje, né?
2: É, eu também considero.
0: Eu considero. É. Eu também. Eu também
2: considero. E... Agora, Aí você de... tava falando
0: da questão da demência, que quem tá sobre uhum. tutela realmente... E, e é isso nos Estados Unidos, pessoal, é muito comum entre pessoas muito mais velhas, né? Não uma pessoa de 39 Sim. anos que nem
2: ela. Sim, o estado dela é comparado, assim, a uma pessoa com, em coma, sabe? Que não pode tomar decisão alguma Meu da Deus. vida dela e alguém tem que tomar, porque o estado tem que intervir, sabe? Pra essa pessoa e depois dessa outra renovação, essa terceira renovação, né? Ela já tinha renovado uma segunda vez. Vegas tinha feito além da turnê de, em Vegas, uma turnê em outros continentes, ela fez na Ásia, ao mesmo tempo que ela fazia a turnê em Vegas. Ela renovou e criou uma turnê nova que seria a Domination Tour. E aí foi sobre é essa coisa de fazer uma nova turnê, que começaram muitos mais comentários sobre isso, tipo... Teve esse evento, que foi um evento gigantesco, se não me engano, ela chegando de helicóptero. Aí a Britney vai lá, dá um oi e vai embora. Passa reto.
0: É. <risos> eu achei <nada> maravilhoso, <risos> gente. Quem não assistiu um o documentário, Vegas tá totalmente organizada, é uma decoração toda preta. Tem um host uhum. animadérrimo, e a galera, uuuh,
3: yeah, iei, uh, yeah.
0: Ela sai do chão, ela sai do chão poderosíssima, assim. <risos> Toda aquela expectativa, o combinado era tipo um mini show e uma entrevista, tem um espaço de entrevista montado. A Britney sai daquele buraco, desce a escada, assim, muito diva, muito diva, passa reto e entra na limousine. Fica todo mundo passado, o host fica assim, what the fuck? E ela vai embora, eu acho que ali começa uma virada, né? É, ela mostra uma virada ali e fala, ó, oh, gente, acabou essa brincadeira, eu não tô aqui pra essa farofa comigo, não.
2: Uhum. E aí, depois disso, é, anunciaram a, as datas da turnê, né? É, e ela até começou a ensaiar, né, ela fala, eu acho que nesse, nesse último depoimento, que ela estava criando as próprias coreografias, ela estava passando pelos os bailarinos as próprias coreografias, e aí teve até um, um momento ali que... Todo mundo chegou a meio que brigar com ela, isolar ela e ter uma conversa geral com toda a equipe que tava Foi, envolvida no show. Sabe
0: o que aconteceu? Ela tava ensaiando uma coreografia, discordou de alguma coisa que estava acontecendo. De Gente, uns passos. Isso é, é, isso é muito bizarro, ela discordou de uns passos, que é a vida de uma pessoa que dança e que canta. A equipe inteira se fechou numa sala por 45 minutos. E deixou uhum. ela isolada. Ficaram conversando entre eles. E logo em seguida, a consequência disso vai ser horrorosa, né? Sim,
2: sim. E aí, depois disso, meio que deu um boom. Porque... É, no final de 2019, eu acho. É, eu sou meio ruim com data, eu sou velha já, né? Mas não tanto quanto se né? Ah, vem roubar né? o mas... meu posto
0: no podcast. É. Vem roubar meu posto
2: no podcast. A velha mas... que sou
0: eu, sai pra lá. Esse é o meu personagem, escolhe um outro pra você. Eu vou
2: ser a fumante, então. <risos> <risos> Sim. Sim. O Satã, mas foi em 2019
0: mesmo que. Fechou todo o bar.
2: Isso, ela postou um texto com uma foto de família de que o pai dela tava doente, rolou um babado aí no, no, nos órgãos dele lá, não sei, e ele ia ter que fazer umas operações, e ela simplesmente cancelou a turnê. Na verdade, primeiro tinha afastado, rolou um anúncio de afastamento, e depois rolou
0: um anúncio de cancelamento. E todo mundo ficou assim, o que que tá acontecendo? E tem uma coisa muito importante aí nesse acontecimento para entender o caso Britney, que é... Quando ela faz esse post, ela não coloca um emoji no final da frase. Então, o pessoal do Free Britney achou estranho e questionou, uhum. inclusive, se era ela que tinha postado isso. Porque como que esse movimento foi fortalecendo? Para quem tava fora do ar, que nem eu... Vou dar um panorama geral. Essas meninas que gravam o Britney's Graham, elas começaram a, a acompanhar o Instagram da Britney e fazer um review. O que eu achei uma ideia ótima. Eu tô doido pra escolher uma celebridade brasileira e fazer isso com e ela. Fazer review. Tipo assim, eu tô com vontade de fazer assim, Mariah's Graham, o Instagram <risos> da Mariah. <risos> Entender <risos> o que passa naquela mente maluca. Mas enfim, elas se dispuseram a analisar as postagens da Britney. Então assim, às vezes dá uma fanficada, às vezes dá. Mas uhum. a fanficada toda tem uma linha é, de coerência com os fatos que você começa realmente a pensar que, porra, ela realmente estava mandando... Sabe aquela menina, como chamava aquela menina Na internet que ficou Ai, Que
2: o, foi o, o Marina, Joyce. Marina, Marina Joyce Marina Joyce É um momento
0: muito <risos> Marina Joyce Da Britney, não é Satan? Porque assim, ela começa a falar De liberdade, de se sentir Presa, Sim. de se sentir Inclusive uma princesa o, no o castelo
3: Inclusive o pessoal do podcast Comentou exatamente isso, as meninas falaram Que elas começaram a reparar que a Britney sempre postava alguma coisa Sobre liberdade, liberdade criativa Gostar de ser dona do, das coisas que faz Ela sempre botava uma coisinha assim Na legenda e elas começaram a prestar atenção Foi foda o artista respira diferente ele fala assim ó hum, Alguma coisa está acontecendo tem. Foi Exatamente. bem nesse feeling
0: é. Eu acho que tem uma coisa interessante pra gente falar Sobre aí, é o como a, a, Como toda a fama ou o que tinha em torno da, 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 do gerenciamento da carreira de Britney, foi matando a Britney que, era, que apareceu para gente, que lançou Baby One More Time, que era aquela mulher de atitude, que era um símbolo sexual, que não foi entendido nem compreendido na época nem por homens nem por mulheres, né? As mulheres, uhum. as entrevistadoras mulheres, as jornalistas mulheres, não tinham uma postura legal com ela, muito menos os homens. Mostra ela sendo já sexualizada desde criança, quando um apresentador... É, pergunta pra ela se ela tem namorado ou não pra uma menina de 6 anos, o que é um negócio absurdo, mas enfim, como tudo isso foi minando, a, a minando as forças da Britney e foi deixando ela refém de uma situação que parecia sem assim, saída mas que a gente tá percebendo agora que não é <risos> não é, não é e eu consigo me lembrar em, em 2008 eu estava em redação e a gente fazia fofoca de celebridade na Capricho, gente eu juro por Deus, era toda a quinzena a gente esperava quais seriam as fotos ridículas da Britney que a gente ia postar porque a gente se alimentava da tristeza, da desgraça de uma pessoa. Então, também o que aconteceu com a Britney faz a gente repensar a nossa relação com a celebridade, Que eu acho que ainda é, é, hoje é bem melhor do que há 15 anos. Com né? certeza. Principalmente dos veículos. Mas, gente, é um horror aquilo que fizeram com ela. O que a gente fez com ela também, né?
3: O, o, bom, que, o bom que se teve de, de paparazzi na época que ela teve essa crise, que era uma época que, inclusive, aparece no frame Britney, naquela revista Us que é uma revista uhum. que era é, eles, eles contam que fica, se tornaram pautados em fotos justamente porque começou a vender muito mais e de repente era foto que vendia, então era fofoca que vendia, então teve um boom muito grande ali naquela época que foi uma coisa que destabilizou ela completamente. É, é, eu acho que assisti o documentário essa semana, trouxe um, um recorte sobre a mídia que eu nunca tinha parado para pensar. Do, do que aconteceu com a, com a carreira dela, porque começou a se apontar dedo, começaram a questionar a maternidade dela, a gente Achei isso muito, muito... Perdeu
0: a guarda dos filhos, Bizarro, né? sabe? Então... Pro Kevin Federline, é gente, aquele traste. Nossa!
2: Ele é um lixo, ele é um lixo, ele é podre. Ele é um lixo, né? Isso, isso vem desde, eu acho, assim, né, ali desde a era In The Zone, um pouquinho antes, quando ela acabou o relacionamento dela com Justin Timberlake, foi onde tudo da mídia começou, né? Primeiro é... todo a, aquele movimento sobre ela ter traído Justin ele ter criado toda aquela história por trás daquilo ter salientado isso nos clipes aí depois... O negócio da virgindade,
1: é... né? que ele meio que tirou é, tirou sarro, ai com certeza eu já comi ela tem uma coisa assim, assim né? Um horror. Foi.
0: Uma pessoa se propôs a fazer um clipe, que era o Crime a River, em que ela uhum. traía ele ali. Enfim, todo mundo ouviu o Justin, né, Satã? Sim, ele, ele criou essa Britney. história,
2: né? Ele criou toda essa história. Tipo, desde o começo da divulgação da era Justified, ele já começou a partir disso, né? Então, todas as entrevistas que ele fazia, ele falava da, da Britney. Sempre que perguntavam. Ele se fazia de bom moço, a história sempre vinha pro lado dele, sabe? Safado. E ainda teve toda a história do boy, né? Que foi o dançarino dela, que falaram que ela traiu ele com ela. É, foi, foi uma coisa, assim, criada, é, aumentada e que não teve por parte dela uma grande resposta, sabe? Em Sim. nenhum momento ela meio que revidou, sentou
0: e, tem e falou... Um momento... Tem um momento muito interessante desse, dessa hora que começam a, a entre aspas, serem As pessoas estavam sendo misóginas, a mídia estava sendo misógina com a Britney, né? Uhum. Não, dando razão para o Justin, se a gente pode dizer assim. Tem um momento crucial que é uma entrevista com a Daiane Sawyer, so so eu acho que é Daiane Sawyer. So em que ela pergunta, é, em que ela fala, nossa, foi um ano muito difícil para você. A mulher desaba. A mulher desabra. E aí teve uma coisa que eu achei tão dolorida ali, que a hora em que ela fala que é isso, Britney, seja forte. Então, assim, já era uma pressão gigante ali que tava jogando na mão dela, né?
2: Uhum. É, depois de, desse acontecimento, né, de, desse término, a Britney teve outros relacionamentos, né? mas foi ali, acho que na era do, do Kevin, que tudo começou a pesar muito mais. Porque a mídia tava muito em cima dela, primeiro por... Rolado o, o, o primeiro filho, né? E a partir disso, muitos acontecimentos onde é, as pessoas julgavam o fato dela ser mãe, sabe?
0: Se ela era ou não era uma boa mãe. Isso meio que Agora, Por que, que você o tempo? acha que isso aconteceu? Com... Eu me lembro, se a gente tivesse que ter um equivalente, ainda que as histórias sejam muito diferentes, só uhum. pra classificar o comportamento dos paparazzi. Uma foto da Britney, na época, a gente valia mais de um milhão de dólares. Chegou Sim. a valer mais de um milhão de dólares. Então assim, a mídia era escrota. É, 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 eu faço um paralelo muito do que aconteceu com a Amy Winehouse. Ela também foi torturada da mesma forma, assim. Total. É, abusada da mesma forma. Mas por que, que aconteceu isso com a Britney, entendeu? Por que, que ela ficou... Ela era a mais famosa, então ela era o principal alvo. Porque eu fiquei me questionando isso, sabe? Me lembrou, é, e tava muito fresco pra mim, porque eu assisti o programa da Oprah com o Harry lá na Apple Plus, que a gente já indicou aqui, me lembrou aquele calvário da Diana, entendeu? Falei, gente, que inferno era a vida dessa mulher. Ela entra numa lanchonete, ela não consegue comer um cheeseburger. Por que uhum. ela? Por que isso aconteceu com ela, sabe? Mas não, com a você Christina, falou o um
2: fato que é, realmente, ela era uma das mais famosas, sabe? A princesa do a pop, Britney. Né? A Britney veio a de, do pop. de duas eras consagradíssimas, que foi é, Baby One More Time e It Again tipo, com Aff, Baby gente. One More Time,
0: ela... Quase furei esses CDs, gente, eu usava é. CD <risos> na época, era um negocinho, <risos> gente, era um disquinho assim, ó, menorzinho. Quem
2: lembra? Aí, Aí eu tenho, também. eu tenho todos. <risos> eu sou a, eu sou a velha que não tem um, um rádio em casa, mas eu tenho tudo. Não vou vir lugar Minha, eu me algum, parte da decoração.
0: Eu me desfiz, eu me desfiz. De quase pois todos. A minha coleção vez, da Mariah tá com Dantas já.
2: O lixão pra você se desfazer, tem endereço, eu te passo, tá?
0: tá Manda bom. pra cá. <risos> nossa, <risos> nossa. Nossa, é mas verdade. usa pra trabalhar CD não é nem plataforma pra você trabalhar, né?
2: Olha, eu tinha uma case só de CD original em que eu levava, assim, que eu achava chique, né? Chegar, aí eu, ah, eu vou tocar uma, <risos> uma Britney, eu não vou tocar no meu Pendrive, eu vou abrir minha case com os meus Vou tirar o um In The Zone Só pra pessoa, as pessoas verem assim e eu, eu, eu colocava lá o segundo. Mostrar que ele tem repertório, <risos> entendeu? Tem Sim, às vezes eu tava viu até viu tocando no Pendrive, mas deixava a coisa aberta. Assim,
1: <risos> assim, só, pra... só pra fazer uma pose. Só pra fazer era uma cena. Era só o close. Era o close, é o close. close. É
2: o close. É. Mas então, eu não, acho que é né?
0: isso mesmo, né? Ela era a maior. E ela era a princesa do Sim. pop num pop dominado por boy bands. Ela era a mulher. Ia sobrar pra ela,
2: uhum. né? E aí veio também... Toda a repercussão que tiveram depois dessas duas eras, como, por exemplo, fit com Madonna, performance com Madonna. É, ela, literalmente, ela não caiu na, na mídia, sabe? Ela Sei. só continuava ou se mantendo... Ela era relevante, né? Uhum, muito relevante. Ela era muito relevante. E aí, é... depois do, desse momento que ela teve o primeiro filho, a mídia começou a querer meio que... Não sei, encurralar ela para saber o máximo de informações possíveis da Sim. vida dela com Kevin e também com os filhos. Então é, o assim, filho da... da Britney, né? Aonde ela ia? Tinha paparazzi atrás. Tanto que tem aquele momento muito triste que ela tá, tipo, na rua e carregando um dos filhos. Ela acaba tropeçando. E os papais fotografam tudo isso. É horrível, ela é entra no Starbucks e aí, tipo, no dia seguinte, tem foto dela chorando dentro do Starbucks. Não. E fotos com o filho quase caindo e questionando a, a hora... maternidade dela.
0: No framing, Britney, tem uma hora que ela fala, eu estou com medo. Você dá vontade de chorar, é assim... Que vida infernal, uma vida infernal, assim.
2: Ah, é, essa entrevista foi quando o jornalista pergunta pra ela, né, quais, é por que ela acha que os papás estão em cima dela Sim. e tudo mais. E é, ela responde, né, que ela não sabe. E realmente foi um momento muito medonho de você assistir e ver, porque, sei lá, ela tava... Nesse dia específico que ela tá falando, foi um dia que... Ela tava saindo com o filho e os papais estavam em volta. E aí ela simplesmente entrou dentro do carro. Ela não pensou em nada, sabe? Ela ficou com medo de aquele que tanto de gente. Só que sair da né? Entrou, sentou no, no banco da frente com o filho no colo e saiu dirigindo. Só que quando ela entra no carro com o filho, os papais já estão em volta batendo no carro dela, sabe? É Tendo horrível, a foto, gente. perguntando é coisa e naquele desespero ela nem pensou em pegar hum. ah eu vou sair do meu carro colocar o meu filho na cadeirinha, na cadeirinha atrás nada. e depois eu vou
0: sair acho que ela nem Não, conseguia que fazer isso ali. É, 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 ela que só, é só queria ali, proteger
3: de... o filho Pô, ela é. queria tirar ele daquela situação inclusive, agora eu sei, tá no numa... eu sei que a gente tá indo
0: numa eu sei que a gente está indo numa linha do tempo para entender inclusive 2008 que foi um ano muito difícil para <risos> Britney mas me veio uma uhum. questão aqui que eu acho que a gente pode acrescentar para nossa conversa para quem tá ouvindo que é o quanto dessa tutoria, dessa tutela, interferiu artisticamente no trabalho dela? Como que você vê isso? Porque, assim, de fato, durante esse período, ela lançou coisas legais, bem no começo. Depois ficou... Eu... Gente, fãs, por favor, não me destrô no Twitter. Uhum. Perdeu relevância. Então, talvez ela tenha perdido espaço criativo também, nesse processo todo. O que ela pode ou não pode fazer artisticamente? É, tem essa conversa?
2: Então, a questão é que nem tudo que ela quer ela pode fazer, nem tudo tá é administrado como ela quer. Eu entendo que a era Circus foi uma era que ela teve bastante liberdade, porque foi eu acho que o começo da tutela. Então, esse início total da tutela assim foi algo muito aberto para Britney. É. Tipo, ela fez uma turnê muito legal, que a gente via ela viva no palco, sabe? A gente via ela, ela também... Ela veio pro faz...
0: Brasil com o Circles, não veio?
2: veio não, ela veio pra seguinte, assim, né?
0: Ela veio ela no Fame Fatale, né? Ah, bem Vadale, que eu né? queria. Isso. Nossa, eu tava torcendo tanto. linda era... E na época do Circles, inclusive, que é o começo da, da tutela, tem o Britney for the Record, que eu lembro que chegou uhum, na redação da Capricha. Da MTV. E mostrava ali... É, pra MTV. Mostrava ali um pouco da relação dela com o pai... Hoje, se você assistiu hoje o Framing Britney... Com o olhar que a gente tem hoje, você fala assim... Gente, ela já estava avisando que esse cara era um escroto. Uhum. Ela não, não tinha uma Ford boa Record. relação
2: com ele. Não tinha. De, antes não do tinha. começo da tutela, ela já meio que tinha colocado... Que não queria que ele assumisse a tutela dela. E ele acabou assumindo. E aí, é, eu sinto, pelo menos, que até a era femme fatale... Não a turnê, porque eu acho que a turnê né, ela não queria foi fazer. Foi difícil,
0: foi difícil a, a turnê. Tu, gente, se você eu tava for nesse ver show. as
2: fotos, as fotos, assim, da, de toda a turnê são onde ela tá mais acabada, sabe? Maquiagem, dança, parece que ela não tava com vontade de estar tá fazendo aquilo. Mais Olha, gente, circus. assim, ó,
0: de novo, é um recorte de um momento, eu vi esse show aqui no Brasil, o Dantas, acho também vi. tava lá, você também tava lá? Uhum. Eu, tava eu tava ali colado. Eu tava na grade, amor, eu, eu tava também, louca Eu não tava na grade. na grade, eu tava colado, e assim, eu era um robô se apresentando, foi muito triste, eu me lembro de eu e a Bárbara assistindo, muito empolgados, e, e eu me lembro que veio logo, a gente tinha visto um show da Lily Allen, que a Lily Allen uhum. fazia um cover de Humanizer. Que era uma das melhores coisas do show. Ah, eu amo esse show, cover
2: dela, é tudo. Que era uma é das tudo. melhores
0: coisas do show da Lily Ellen. E aí a gente teve muito momento amigas, eu e a Bárbara. E a Bárbara olhou pra mim e falou assim... Ai, tinha que ter, um show da Britney mesmo, né? Então a gente foi no maior gás. Chegou uhum. lá, a mulher tava puta nas calças fazendo show. Ela não tava... Parecia que ela tinha... Às vezes parecia que ela tinha medo, às vezes parecia que ela tava brava. Eu não consegui entender aquele rolê até hoje.
2: Eu acho que tem muita coisa, assim, porque muita ela coisa. desenvolveu um medo do público também do, com o tempo, sabe? A gente pode perceber na Era Fêmea Fatal que ela não olha pro público. Ela olha não. reto
0: no horizonte.
2: Ela não tipo, olha para é você. É assim, quero
0: acabar isso logo. É quero acabar isso logo que eu tô sofrendo. O, o DVD
2: da Fêmea Fatal mesmo, se você assistir, tipo... Aquela não é a Britney, sabe? Não parece ela. Apesar da Era Fêmea Fatal ter sido muito... Boa, assim, porque ela fez várias performances em TV. Assim como a Era das circas ela divulgou pra caramba. E eu acho que a e eu Fatal... ouvi o Femme
0: Fatal, gente. Tinha tio the world Ends, que eu adoro. Tinha mais Ai, coisa um que tocava na boate. Na é. época,
2: tipo assim... O Femme Fatal é incrível, tava... gente. Eu amo. Ela não tava nessa nova era de artista, sabe? Ela tava vindo de uma era completamente diferente, artística... E a, com os, a maioria dos clips tipo, é, To The World Ends, é, I Wanna Go, tiveram uma repercussão ah, muito... Ah, eu amo
0: I Wanna Go! Tem,
2: Ai, Criminal também
3: é desse álbum, né? Criminal
2: dela. I
0: wanna go...
2: E ali, ela meio que... O que eu senti foi que ela só tava fazendo tudo e quietinha, não se metendo absolutamente nada, pra ela conseguir o que era mais importante pra ela, que era ter a guarda completa dos filhos dela. Ah, porque ela essa não tinha é a história de
0: pano de fundo. Uh -huh, ela não ela tinha. Ela tava
3: fazendo papel de boa moça ali pra conseguir o que ela queria, né?
2: Com o breakdown de 2008, ela perdeu a guarda, e ela só teve, pro, pro maluco idiota, e aí ela só teve a possibilidade de... Ter visitas, né? E passar tempos com os filhos. E aí, a partir disso, ela meio que... Eu acho que ela começou a agir de uma forma muito mais... Ok, eu vou fazer o que todo mundo quer que eu faça, porque esse é o caminho que vai me levar a eu ter os meus filhos de volta em algum momento. E com o tempo, a guarda foi aumentando, ela pôde passar mais tempo com eles, até, sei lá... Tiveram relapses, assim, que a gente olha e fala, não, eu acho que tá tudo bem. Por exemplo, quando ela gravou o Lala, que ela grava com os filhos o clipe pro filme dos Smurfs, sabe? É tudo muito... Ai, ela tá ótima nesse momento aqui.
0: Tá tudo bem, gente. Que tutoria maravilhosa. Tá fazendo uhum. muito bem a ela. Tem uma coisa interessante, pensando numa entrevista antiga da Britney, em que perguntam pra ela o que ela queria da vida, no auge da carreira ela responde, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida pessoal, porque enfim, ela tinha 16 e 17 anos, nessa entrevista acho que ela já tinha 20 e poucos, e não tinha aproveitado a vida adulta, ela passou, ela trabalha desde criança, e aí trazendo para esse momento atual, me dá a sensação que também durante esse período em que ela decidiu que precisava ter os filhos de volta e que ela tinha que jogar o jogo, ela transformou é, gravar, dançar, se apresentar num trabalho, então eu consigo uhum. entender o zero tesão dela, então assim, eu vou trabalhar porque no meio do caminho, enquanto isso, eu quero fazer as outras coisas, que eu acho que ter uma vida pessoal, que eu achei que ela estivesse tendo, até assistir o, Fram o Framing Britney, e na verdade não era <risos> a vida pessoal dela estava totalmente <risos> gerenciada por, pelo pai, e, por, e agora, é um, agora é um cotutor, né? Uhum. Uma outra pessoa. Ele perdeu, pessoa. Ele perdeu, ele perdeu. o
2: uhum. cargo oficial de tutor, né? Para uma das antigas produtoras dela. É, o que acontece foi que, durante todos, todos esses trancos e barrancos da vida da Britney, muita coisa foi meio que orquestrada para que ela não saísse bem. Tanto na mídia, pela mídia, sim, tanto pelas sim. pessoas em volta como o Justin, assim como o antigo produtor dela, que do nada é, teve um momento que acabou com a vida dela, o Sam, que ele entrou que que ele e, fez? tipo... Ele desestabilizou completamente a vida dela. Tipo, ela... Teve um momento que ela não tava bem com a família. Ela não tava mais falando com a mãe dela. Ela tinha se... Tinha rolado todo 2007. Não,
0: li... A mãe dela lançou um livro, gente. Isso é um negócio tão aterrorizante. Imagina a sua família inteira te... trabalhando pra te foder. Porque assim, por mais que, é que eles tenham... É, porque por mais que eles tenham incentivado no começo a carreira da Britney, fica muito claro que a mãe agia como protetor até onde dava, o pai, inclusive tem uma, uma, uma fala que é emblemática do pai, que é assim, eu quero saber quando que ela vai me dar um iate. Uhum. Então o pai sempre viu a Britney como alguém que ia dar dinheiro para ele. E aí você tem um breakdown, a sua mãe escreve um livro sobre essa desgraça, o seu pai te interdita. Onde fica o amor? Onde fica o apoio, né? Não, é um mas negócio. ainda teve
2: algo muito pior, que foi tipo esse produtor que meio que resultou nesse breakdown maluco, porque ela já tinha perdido a guarda, e ela tinha sido internada numa clínica, e aí teve esse produtor que ele meio que tava sugando tudo dela, sabe? A ponto de ele conseguir mentir pra ela... Pra tornar ela cada vez mais maleável... Sim... Mani manipulável... Ele começou a manipular ela... De uma forma que, por exemplo... Ele chegou a mentir pra ela... Sobre o tempo que ela poderia passar com os filhos dela... Pra que... Quando Kevin fosse buscar os filhos... Eles tivessem uma briga... Que resultasse... Eu não sei se vocês chegaram a ver esse caso... Que foi... Ela tava com os filhos num dia... O Sim. produtor disse que ela poderia passar mais tempo do que o usual. Ela ficou super feliz, ok. Que ótimo, nada... acreditou. Cinco minutos depois, chega o Kevin querendo buscar os filhos. Ela fala que não, porque passaram pra ela que ela poderia ficar mais tempo com eles. Eles começam Meu uma briga. Foi nessa que ela se escondeu com os filhos? Uhum. Foi nessa situação? Foi esse. Ela, ele conseguiu Surreal. pegar um dos filhos e o outro, ela entrou dentro da casa dela, se trancou dentro do banheiro com o filho. E aí, ele chamou polícia, chamou... Pra vocês terem noção, foram, acho que quatro helicópteros em torno da casa da Britney. Nesse Meu dia, Deus. ela passou três horas Trancada dentro do banheiro E ela só Ela cedeu porque Eles falaram que tiveram Meio que um acordo que dariam Mais tempo pra ela e etc Se ela entregasse o filho E se internasse Dali ela saiu e ficou, em, tipo, 72 horas num hospital.
0: Tudo é construído pra criar o caos na vida dela e uhum. fica muito, pra mim, fica muito claro, vendo as reportagens e assistindo ao documentário, que é, o, é, é a grana. Ela é uma máquina de fazer dinheiro parada. A Britney parada dá dinheiro, gente. Ela a é, marca né, a Britney potência. é muito forte, né? Não é? Uhum. Ela é parada, ela dá dinheiro. Agora, assim... A gente chega num momento em que ela começa a questionar isso publicamente. Há cinco dias vazou esse áudio da conversa com o júri. O que, que a gente pode esperar daqui pra frente? Como que estão os, os meandros daqui pra frente? Porque ela tá com o um advogado trabalhando. A juíza ouviu, e é muito comovente quando ela fala pra juíza. Olha, eu, eu queria ficar com você nesse telefone pra sempre. Porque uhum. aqui eu tô sendo escutada. Eu não sou escutada em nenhum momento da minha vida. Por ninguém que tá ao meu redor. O que que acontece daqui para frente, Satan?
2: É assim, não é tão vazado assim, foi aberta essa, essa conversa. Ah, eu achei que tivesse vazado. Não, o... Depois de todo o movimento Free Britney, depois de muita coisa, muitas audições ter enrolado, é... assim, a Britney não tinha um advogado que ela pudesse escolher. Quem escolheu acho o advogado que ela não tinha dela. Nem né? era, a, não, era Quem, a tutoria, de, quem né? escolheu o advogado dela era o pai dela. Então, o acusado escolheu o advogado pra ela e o advogado Gente, dele, absurdo, e quem pagava né? os dois, era a Britney, Os dois era né? a E Britney. ela pagava os dois, Surreal, é isso. Fica aí, além lá no de um salário pro pai dela. Pra vocês terem noção, tipo, ele recebia 180 mil dólares por mês e ela só tinha o poder de utilizar 1.500 dólares por mês. A Britney Spears só pode usar
0: 1.500 é dólares. Gente, mesmo, sabe? vivendo como nós, a Britney. Como...
2: <risos> é, 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 se é muito que, doido que isso, Se converter pra, pra real, 1.500 dólares dá 1 Ou 10 um milhões milho... de reais. Dá uma coisa, é, não, dá uma coisa. São proporções, né? São proporções. Mas, assim, é... com, com, assim, a gente teve uma evolução muito grande do caso em que, agora, ela escolheu o advogado dela, né? Hum, Ele essa não diferença. está mais na tutela, isso faz muita diferença. E a gente tem outras pessoas que estão apoiando meio que esse caso, né? É, meio, talvez, de, de forma indireta, né? Mas, mesmo assim, a gente tem, desde o antigo advogado dela que disse que essa tutela precisava ser encerrada, porque senão é, isso ia acabar com a vida dela, ia destruir oh, ela.
0: O Streisand, né?
2: E Isso. E aí a gente também tem a live do filho dela, né, que, que foi uma live que todo mundo apagou simplesmente da, da vida, que não, não tem lugar nenhum. Não onde dá pra ele, ver mais, né? É, onde ele meio que denuncia o, as coisas que estavam rolando. A gente teve o pai da Britney, ele foi afastado da tutela porque recebeu uma denúncia de que ele tinha agredido um dos filhos da Britney. E... Sim,
0: inclusive a denúncia foi feita pelo Kevin Federline, né?
2: Isso, e aí, agora a gente tem um, um acho que um caminho muito mais aberto para ela conseguir isso. Não sei quanto tempo vai demorar, porque a gente já tá vendo que essa justiça é muito lenta nisso Sim. tudo, sabe? Mesmo ela tendo, essa autora, ela disse, né, que ela queria que essa audição fosse aberta. E ela agradeceu lá pra juíza, etc, porque ela queria que as outras pessoas vissem como tá sendo tudo isso para ela. E eu não sei se vocês perceberam, a voz dela muda completamente, assim, na,
0: na, na entrevista. Totalmente. É uma voz grossa, muda é uma, muito... e ela é desesperada é... falando. Exato, e ela fala muito rápido. Eu achei que tivesse sido vazada a conversa, porque eu achei no YouTube bem os Mequetref, uma, uhum. uma tela e o áudio em cima. E foi uma pessoa que gravou no celular a gravação, por isso que eu achei que uhum. tivesse sido vazado.
2: Não, é que é proibido, é assim, a audiência ah, foi aberta, mas é proibido você streamar dessa audiência, né, por, Gente, por já lei. que é
0: proibido, pode procurar no YouTube que tem, são 22 minutos,
2: <risos> são 22 é proibido,
0: minutos, um gente, Google. e assim, hum. até quem tá com inglês mais ou menos consegue entender várias partes muito legais no sentido de esclarecedoras, porque sim, de legal sim. não tem nada, assim, é bem uhum. chocante, vale a pena procurar.
2: P pelo que deu pra perceber, ela, ela também diz, né, que ela tinha meio que ensaiado esse texto escrito, ela pega um papel, ela começa a ler tudo, e ela, ela fala na entrevista, né, que ela tem tanto medo de não conseguir falar, porque na maioria das audições, nem presente ela tava, sabe? Nem ela não é estava verdade. presente, ela não, teve, ela não teve essa conversa de poder se abrir e falar. E quando ela teve, que foi há mais de um ano e pouco... Ela ficou com medo de falar tudo o que ela tinha para falar, porque talvez ela recebesse mais não e não
0: conseguisse nada ou, do que ela poderia ter. É, ou re, re, é, represálias... É, do que, que ela teria que abrir mão se ela falasse a verdade? Porque a minha sensação, e eu sou zero especialista, gente, em direito, é que ela tá hoje numa armadilha jurídica. Isso foi muito bem construído lá atrás, quando ela estava uhum. numa situação fragilizada, da qual eu tenho a, a clara sensação de que ela foi vítima... Vítima da fama, vítima do Sim. dinheiro, vítima da família, vítima dos paparazzi, com vítima certeza. da mídia, assim, em que ela foi atropelada por um turbilhão de coisas, criou-se uma armadilha jurídica que prende uma adulta plenamente capaz de suas faculdades num, uhum. num negócio que é absurdo. Que é pra Sim. veinho demente nos Estados Unidos. Veinho com Não demência só isso. com 90 é, anos. Ela
2: foi. Ela questionou, como ela diz, né, sob um passo de dança. E simplesmente, algum tempo depois, ela foi internada durante internada. meses numa clínica, em que ela mesma, ela mesma disse que ela tá com trauma disso, porque ela teve que ficar todo dia dentro de um quarto fingindo que nada tá acontecendo sentada, esperando que aquela internação acabasse. Tomando remédio, e, sentado, olhando pra parede, gente.
0: Exatamente. Tem outra coisa de arrepiar também com relação a, a essa internação da clínica em, em relação à saúde mental. O que fica bastante claro que essa, essa, essa tutela não tem nada de preocupação com a saúde mental da, da Britney, pelo menos vindo da fala dela, é que ela não pode nem escolher os psicólogos com quem ela vai falar.
2: Não. E, inclusive, e foi ela pou, relatou... Foram poucas
0: as vezes em que o psicólogo a atendeu. Isso é, isso é, é de arrepiar. Ela ainda relatou,
2: né, do. Sobre o, o psiquiatra, né, que abusou dela, que foi o que já faleceu, né? Que ela dá Sim, até graças a Deus que ele faleceu. Tipo, pra vocês verem o um nível do que isso é. Do, do e trauma aí, que foi pra ela. Uhum, e aí, durante a entrevista, ela aponta muito pra isso, que ela não quer ser mais analisada, ela não quer ter que sentar com um, um psicólogo que ela não escolheu duas a três vezes por semana, ela não quer ter. Esse momento de que ela tem que ser avaliada pra eu conseguir os direitos dela, pra eu conseguir sair de tudo isso, porque ela já foi avaliada durante muitos anos, porque ela já tomou remédio durante muitos anos. E ela torna isso como se fosse, pelo que eu sinto, um, uma rotina, sabe? De tipo assim. Ela mesma diz que nunca deixou de tomar o remédio, nunca deixou de fazer Sim. isso, nunca deixou de fazer aquilo, como se isso fosse normal, sendo que nada
0: é. disso é normal, porque está uhum. sendo contra a vontade dela e contra é a muito. própria saúde dela. É muito triste, porque ela deixa bem claro, olha, eu estou cumprindo a minha parte desse negócio com o qual eu não concordo. Então, assim, eu estou uhum. fazendo uma coisa com a qual eu não concordo e eu não acho necessária. E ela falou que quer sair da tutoria sem que, ser, sem que ela seja avaliada mesmo. Isso ela fala também nesse depoimento para... Pra juíza não vai fazer avaliação em mim para me liberar eu já sou avaliada há muito uhum. tempo eu acho e, que essa e senhora... ela
2: ainda faz isso com muito respeito né a forma como ela fala para a juíza sabe sim, ela fala sim. que ela pesquisou sobre isso que várias pessoas terminaram a tutoria sem a necessidade de avaliação e gente convenhamos ela fez vários shows gravou CD gravou clipe é. gravou todo esse cara da quatro ela não é uma pessoa classificada com demência a ponto de ter uma pessoa que toma todas as decisões por ela. Não, uma pessoa que vai decidir se ela vai
0: tirar o dia para ter um filho ou não. Isso é não, muito doideira. O, o cada decide
2: se o namorado dela pode buscar ela de carro. Jesus.
0: Então, por mais ainda, ainda que houvesse alguma du, ainda que exista alguma dúvida ou algum questionamento com relação a isso, onde mora a contradição? A mesma tutoria que faz com que ela trabalhe como uma mulher plenamente dona das faculdades dela, aponta que ela não é dona das faculdades dela. Então assim, e aí tutores, eu sou capaz ou eu não sou capaz? Eu acho que é aí que uhum. tá o, uhum. o contraditório que é. Então para dar dinheiro eu sou capaz? para levar minha vida normalmente eu não sou capaz? Eu acho que está nesse momento da pergunta, e aí eu acho que essa semana aconteceu a projeção lá no Congresso Nacional do Free Britney, teve muita confusão no Twitter, muita briga, porque de fato estava rolando uma, um seminário anual importante da comunidade aqui no Brasil, etc e tal, a gente não vai entrar no mérito disso, vamos ficar no gancho do Free Britney... Que é um movimento legal, um movimento importante. É um movimento que, para mim, explica muito do que é ser fã. Então, é, realmente me comove. Para mim, amor de fã é uma das coisas mais puras e genuínas que existe. Para mim, equivale ao primeiro amor, o amor de fã. Que é aquele encantamento que você leva para sempre com você. Por aquele ídolo que, em algum momento da sua vida, te atendeu numa necessidade. Foi um aliado seu. Foi alguém que te representou por ser diferente. Então, eu achei... Boni eu acho bonito isso do Free Britney. E aí aconteceu uma coisa muito legal, e eu como muito fãzinho gostei, que finalmente... Cristina Aguilera fez um belo post no Twitter, Ai, uma sim, bela tred, bonito gente, que coisa bonita, né? Postou uma foto das duas ainda no Clube do Mickey. Eu uhum. acho que elas eram bem pequenas. E eu acho que é, é cada vez mais que as celebridades se posicionem também, né? Pessoas que conhecem sim. a Britney que possam reforçar o Free Britney. Eu fico muito, eu fico muito, eu vou caminhar para a pergunta final para gente ir para as dicas. Eu fico muito é, impressionado com a força que um fã-clube pode ter e interferir, inclusive, na vida do artista. Então eu queria saber de vocês qual é o momento Britney da vida de vocês para a gente ir para as dicas do programa.
1: Eu me lembro quando eu me lembro quando eu vi o lançamento do clipe de Toxic no Fantástico. E eu era criança, ah, eu fiquei assim, mano, o que que é isso? É um filme? Porque, assim, eu não tinha, não, não, não tinha, <risos> acho que um dos primeiros <risos> clipes que eu tenho a memória de ter visto. Eu fiquei assim, Legal. gente, como é que a Britney é, faz uma coisa tão incrível, assim, eu nem sabia que um clipe podia ser assim. E óbvio que antes já tinha Michael Jackson, já tinha Madonna, só que foi uhum. a minha primeira experiência de clipão, assim. Que nesse que tóxico? é
0: Toxic mesmo?
2: Toxic é de 2004 ou
1: 2005? É, eu
0: acho que é 2004, 2005. É.
1: Eu fiquei, gente, isso é, assim, obra de arte. Eu, eu é ficava, e, isso, eu, tá e na época eu já sabia baixar umas coisinhas, aqueles, né? E eu <risos> fiz <o> meu pai <risos> botar a Toxic no computador <risos> pra ficar
2: vendo.
0: <risos> Ouvi a Toxic no MP3. E o seu, satan... Ai, você deve ter vários, né? Mas você consegue escolher um?
2: Ai. Assim, eu lembro desse momento de ter visto o Toxic no Fantástico também. Acho que foi onde eu conheci, assim, Britney. Mas eu, eu lembro muito, pra mim, quando eu fiquei fascinado pela Era Circus. Quando ela começou a fazer show. Porque não tinha registro, assim, praticamente desse... Né? Era uma época, assim, que as pessoas... A, a gente não tinha muito conteúdo no YouTube, etc. Não eu, tinha, gente.
0: O, todo o YouTube dia, era um espaço de vídeo antigo. Uh -huh, né?
2: Todo dia... Sim sair algum vídeo de algum celular gravando a era... E assim, Nossa, eu te sim. juro que eu passei O fã todos... passava
0: trabalho, olha gente <risos> Gente, eu te juro Eu,
2: eu fuçava a comunidade do, do Orkut da Britney Todo <risos> santo dia Nossa. Atrás de vídeos de música Eu tinha, eu acho que eu ainda tenho alguns Mas no meu computador Uma pasta de tour versions Que eu baixava todas as versões Da turnê é da Britney É muito de fã isso eu sou, eu sou a maluca mesmo a eu, sou eu, a maluco. eu fazia isso, mas eu fazia de com
3: Beyoncé, Eu era desse também e a Era
2: Circus, <risos> assim, foi um grande momento pra mim. Porque eu era fascinado, eu era maluco, ainda sou, né? Mas eu era fascinado por Britney... Eu... Ao ponto de, assim, ficar baixando todos os vídeos que apareciam pra ficar vendo, revendo. E ouvindo as versões da turnê e tudo. E depois falando mal da turnê na internet. É, a fã faz isso. É. Mas eu, eu, eu fã. posso fã. falar,
0: os outros não.
2: <risos> eu tenho razão, eu fã. conheço ela, eu é. sou amigo isso. íntimo dela. Eu
0: analisei a carreira dela, eu tô falando com propriedade. Não vim falar é. mal da minha bridge. O Circus Tour
1: <risos> coleciona <risos> vários momentos icônicos. Que quando ela fala My pussy's Hanging Out que... Que não, você já um viu aquele aí.
2: Aquele gif que ela fazendo a coreografia James For You andando assim Que ela só tipo, ai, hum, tá ai, não, Sim É perfeito é é, Ela um não que o meu bracinho é... É, Começa a coreografia Também... Ela não para de fazer a coreografia Ela só faz o movimento enquanto ela tá andando assim Sim assim. E
1: tem o tá, tá. tem um famoso vídeo que ela descobre Que alguém tava fumando maconha na pista e ela fica brava
2: Ai, Muito bom. Tem, tem Ai, também tem dos mega hair mesmo. Que ela tá dançando na jaula E vai tirando os mega hair que tá incomodando ela é. ah, assim, <risos> tá esse, andando, esse eu lembro E o mega hair cai <risos> no chão É uma coisa assim, maluca Ai, e o ah, seu, eu pavorra, eu acho eu acho que pablo meu... ricardo, pa
3: pablo ricardo. É, hum. eu acho que o meu momento com com a britney foi um dvd Piratex da minha amiga que ela tinha o dvd greatest greatest hits do my Ai. prerogative que é uma capa que ela tá com uma, um shortinho preto, só um topo preto. Meio
0: cinza, né? Bem metalizado. É ele é prateado, ele é Aí tem uns apanhados prateado, de 98
3: é. até 2004 da carreira dela e foi ali, foi esse DVD que eu ia ah, e falo assim Britney! Porque eu gente assisti em É o é único
2: que eu não tenho, viu? E
3: é porque... muito bom esse, esse DVD, gente. E vamos dar o graças adoro, a Deus ao DVD...
0: Né? Vamos dar graças a Deus a DVD pirata do centro da cidade, porque sim, a gente sim. se atualizava completo da carreira das divas. Sim. Tinha da Britney, da Cristina, da Mariah, da Beyoncé. E é uma pessoa ali que lutava, copilava aquilo no bagulho, vendia por anos, e... gente. Era maravilhoso. E tinha um da Ivra
2: que tinha todas as músicas dela da carreira, assim. Era então, ótimo. Então,
0: era ótimo. É, é e incrível. quando fazia o combo, você comprava, era tipo Mariah Shakira. Aí vinha uma e capa
2: aí, uma capa toda, toda editada, uhum.
3: assim, com as duas era da capa. Ah, é maravilhoso isso.
0: <risos> Gente, eu tenho muitos, 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 muitos momentos com a Britney, mas eu vou para um momento que é assim, talvez seja um momento que eu tenha vivido que vocês não viveram, por isso que eu vou escolher isso. É, esse. nossa idade eu... diferente, né? Nascimento Exato.
2: da Britney,
1: e você tava Exatamente. ali pegando o seu INSS.
0: Não, era uma Quando... outra Britney,
2: era uma outra Britney. <risos> <risos>
0: Quando ela lançou Like a Virgin. Aquela que não entendeu nada do que tá acontecendo. No Mas não, a gente é contemporâneo. A gente tem a mesma idade, eu e a Britney. Ela é um ano mais velha que eu. Quando ela apareceu com Baby One More Time, eu comprei o CDzinho, que é a capinha branca e tal. E aí, existia uma experiência pela qual ninguém vai passar mais, e que eu acho bom, porque eu sou a favor da tecnologia, você enfiava o CD no, na CPU do computador, gente, uhum. e aí entrava pra ouvir, e os ícones, você conseguia é, colocar os ícones do seu desktop, tudo com é, ícones do... Do Baby One More Time. Então tinha a carinha da Britney, várias coisinhas assim bonitinhas. Eu fofinhas, amava fazer gingos. isso. <risos> era, customizava o seu desktop com a Britney, ah, sim, gente. Legal. Era maravilhoso. E eu de me documentos, lembrei disso agora. ficava
1: com a Britney sorrindo, a pastinha é... de músicas ficava com outro.
0: Era exatamente isso. Eu me lembro um dia eu botei esse CD na, na CP. O meu irmão tava comigo. E ele, gente, que legal. E a gente achou super legal e moderno aquilo. Faz mais de 20 anos, né? Eu Se acho, eu colocar 90... o
2: meu CD agora, de Baby One More Time, no meu computador e isso não acontecer...
3: <risos> azar o Vai vir um processo. <risos> vi um
2: processo vir <risos> <já>. processo <risos> já. Capaz, mas é o Windows 98? É. é o
0: Windows 98? Tinha. O do Backstreet Boys <risos> também tinha. O das Spies também tinha. Você conseguia customizar o seu desk, porque eles vinham com os iconezinhos. Sempre vinha extras no CD. Uhum. Era, era muito legal isso. Eu me lembro, me lembro desse dia, desse dia bridge. Meus da amores,
1: vida. eu vou precisar me despedir de vocês, que tem uma gravação.
0: Tá bom, mas eu, vou... eu uh. queria falar
1: rapidamente, ó. Eu, eu venho com dicas, hein? HBO Ih, Max dá está sua aí, sua dica, então,
0: quero ver. H
1: uh. HBO Max está aí. Eu já dei essa dica antes, mas agora dá, dá pra ver todo mundo. Vai repetir
0: a dica? Mas, é. essa, ele mas vem eu com dei dica, ali ele no
1: começo do podcast. Assistam, ah. aproveitem a assinatura da HBO Max <risos> e assistam Raised by Wolves. Uma série Nossa, eu, produzida pelo Ridley Scott. O Weirdoscop também dirige o primeiro episódio Fala de
0: novo o nome, bicha o,
1: o Raised by Wolves criado, Raised, é, né, criado é criado por, criado lobos. por lobos Isso é, Uma androide precisa é, A chegar num planeta E habitar esse planeta com seres humanos Porque alguma coisa deu muito errado Na Terra E aí ela engravida desses seres humanos é. E aí ela começa a educar eles E aí conforme eles vão crescendo Eles vão começando a estranhar a dinâmica da androide uhum. E por que, que ela deixa de contar certas coisas. E, eles... e fica essa dúvida, né? O que, que aconteceu na Terra? Ela é legal? Ela faz parte da destruição do planeta? Muitos mistérios. É, a série tem bem a vibe Ridley Scott Allen, assim, de que ele não gosta muito de usar efeitos digitais, né? Tipo Star Wars. Ele prefere sim, maquiagem, maquiagem, ele prefere é construção é bom, de cenários. E, então assista, oito episódios. Quando eu fui por meios legais. E eu vou ver de novo okay. ainda. <risos> <risos> é... <risos> Quando ele veio, eu fui pelo eu, eu, maratonei, dar, eu maratonei vários, assim. E tem uma segunda temporada confirmada, né? Então, assistam. Ah, by Wolves, ai, minha dica legal. aí de HBO Max me despeço de deixa vocês eu, deixa
0: eu emendar a... não,
1: eu Quem vou sair, bicha, deixa eu ir embora Beijo eu dar
2: tchau ai, dá tchau vai logo, você
1: que vem beijo, gravar
0: satan, beijo, beijo, beijo beijo, boa
1: gravação beijo, beijo, beijo sexta. tchau, tchau até
0: sexta, meu amor, boa gravação ô oh, gente, nossa, falei hoje ai, audiência, desculpa, eu tava muito falante é, ah, mas também foda-se, né? Uma parte Você do podcast, tava o, é o
2: Caio do PPP, né? é falar <risos> Meu Deus, exatamente, assim ficou louco a, mulher. a mulher.
0: Mano, o Satan foi exatamente isso. A bicha ficou 10 anos fora do assunto. Aí ontem eu vi tudo e tô passada tudo. até agora. <risos> tá então,
3: passada? gente,
0: a minha parte foi entregar o desconhecido aqui. A pessoa chocada que descobriu agora.
3: <risos> descobriu agora, Britney. Meu Deus!
0: <risos> mas emendando a dica do Dantas no HBO Max... HBO, parabéns pela interface, porque a HBO Gol era um lixo, a gente já Sim. falou disso nesse programa várias Sim. vezes. Na, no intuito Melhorou de ser muito. patrocinadas, inclusive. Nossa, é um lixo. Mal. Esse é o era um lixo de ser patrocinado. <risos> é. Mas agora tá bom demais, tá? tá, tá Essas. Incrível. Essas gays e bissexuais vão é. ter que trabalhar, porque tem muita coisa pra gente falar no programa de HBO Max. Então já vi, It's Assim, que a gente vai ter que ver, Veneno, Legendary. Então, legendary. contem com a gente, vamos fazer isso daí, porque eu tava com preguiça <risos> de baixar. Às vezes eu via um ou outro. Hum. E eu assisti, gente, queridos millennials, early millennials, eu assisti a Friends Reunion. Ah, Olha, e aí? chorei igual uma trouxa, chorei ah. igual uma trouxa. O service tá entregue, assim. A parte em que me irrita só... É a Lady Gaga. Tudo é muito... tudo... Não, eu gosto dela agora. Para desistir dessa luta. Gosto dela. <risos> é, a parte que me irrita é assim... É muito bonito o reencontro deles. É tudo. O roteiro é perfeito. É tudo maravilhoso. É, é, o... é pro fã mesmo. A parte mais difícil de ver é a parte em que os criadores começam a discutir de onde vieram as ideias pra criar o, o Friends, quando a gente sabe que o Friends tem um plágio de uma série que já existia. Então essa sim, parte é bem sim. desconfortável, dá a vergonha alheia. Aquela hora que você tem vergonha de ser fã, essa mas, parte mas de eles, vergonha Mas eles de tentam fã. o
3: quê? Passar um pano ou eles Ai, assumem o um rolê?
0: Eles não assumem o um rolê, eles cobrem a falta de diversidade com a série, com fãs <risos> de é, negros, de uhum. vários lugares do mundo. Então uhum. é a única, porque os seis sentados são seis pessoas brancas, então eles, com, o, com os fãs, eles conseguem meio que mostrar diversidade, mas os criadores da série mandam uma, tipo, ai, porque era muito dos nossos amigos, pessoas que a gente conhecia, etc e tal, mas isso, ju juro, é um minuto e meio de desconforto, gente, que você fala, pelo amor de Deus, não fala nada, não fala nada, todo mundo já sabe. Cara, que não existe. vai é
1: isso.
0: vai falar dos melhores bloopers, vai pros bloopers isso, isso. Entendeu? vai pros bloopers. <risos> e a outra dica que eu queria dar gente, é muito legal, Satan não sei se você já viu, tem uma ah, que você não vê muito Netflix, né? tem uma série nova na Netflix na Netflix que chama Desespop. são seis não, programas não que contam histórias de determinados momentos da música pop, eu vi o primeiro uhum. já, que é sobre o Boyz II Men, que é assim a melhor boyband de todos os tempos mostra o auge do Boyz II Men Mostra como o Boy shoe começou e como o Boy shoe ditou a moda da música nos anos 90 inteirinha, né? Porque Repete o nome disso. É, The is Pop. Isso This é pop. Is pop. Porque do Boy Showman veio Backstreet Boys, Nic, Five, bababá. Toda a cena de Boy Band dos anos 90, dos contemporâneos da Britney, inclusive, derivou de uma banda que era uma banda é, é, com quatro caras negros que cantavam muito bem que fizeram o cross na época, que era sair do urban music pro pop, pro pop. o que era muito difícil para um artista negro fazer, ainda sim. é. Estamos até hoje discutindo no Grammy o que que é pop e o que que é urban, e a gente sabe uhum. que urban é só quando o negro faz, então... Exato. Sim, sim. né Então, eles fizeram esse cross na época, eles tiveram três hits que ficaram... End of the road, ficou End of the road, ficou... Ah, tá. 13, 14 semanas no, no topo das paradas. Depois gravaram com a Mariah, One Sweet Day, 16 não sei que, é, nas paradas. Outra música, 15, eles eram os reis. E aí a gente entende como eles reinavam, como tudo muita coisa derivou deles e como também eles fizeram um movimento para continuar na carreira. Um deles saiu, mas o Vânia continuou, o Vânia era o mais gostoso, que é o que can cantava uh, mais sexy. E, e mostra também como muda, é, mudou o gênero R&B. Porque com a entrada uhum. dos artistas de hip hop, o Boyz II Men era, era uma banda muito fofinha de bons moços. Então, eles ficaram meio ali no... Ih, ficamos datados? O que, que a gente vai fazer agora? Mas eles têm um legado incrível, fazem show em Vegas. É muito legal. O segundo episódio, eu já comecei a ver, é Sobre a história do... Do o efeito tune. Share, gente, como que chama? Autotune, auto é. Então eles vão falar da história do autotune na indústria da música. É bem hum, legal também. Aparecer, deve aparecer então. o
3: Kenny West, porque o Kanye West Vai aparecer, tem... com certeza. Com Usava peça isso.
0: Vocês é, têm dica também?
3: Tenho. Eu queria aproveitar, inclusive, que já, já que citamos o HBO Max, para falar de Legendary. Eu acho assim, que hum. tem que assistir, gente. ai porque, eu não vi
0: olha... ainda. Você já vê já? Vamos eu já vi, já vi, ó é Só eu não vi, jogo jogo né, antes. gente? Tá a mais pata
2: <risos> é, Eu sei que você é da antiga geração Mas você precisa abrir um pouco A mais sua cabeça Porque as coisas, hoje em dia Elas não chegam na sua TV assim Do nada, tá, amiga? Bicho, eu ligo aqui na manchete, não
0: passa nada na manchete Eu fico passado na viva, né? É, meu viva. viva Não passa ah, nada Difícil, viu? <risos> Ô, Sata, a, gente, a gente só grava aqui quando estreia no viva Aí eu consigo participar Aí, do e, programa. Exatamente. Quando vai no vivo, chega pra a mim. quando hoje vai ser
2: beijo do vampiro, né?
0: <risos> eu queria indicar a volta de Rock Santeiro.
3: Ai, <risos> ai, ai. Ai, Mas gente. você
2: viu a segunda temporada de Legendary?
3: Ainda não. Tava esperando justamente o HBO Max chegar ah, para poder assistir. Também não tá porque... tão adiantado assim, né? Sim, e só pra explicar pra quem não sabe, Legendary é um, é um reality show que explora um pouco da cultura ballroom hum. e com as houses, elas vão lá ah, elas vão, se apresentam, dançam maravilhosamente bem. Entre os jurados tem a Megan Thee Stallion. Que é tá bombando aí a beça na, 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 nas mídias e tudo mais. Ah, e eu me divirto, acho maravilhoso. Menina, maravilhoso. eu tô louca!
0: Eu vi a primeira temporada de Legendary, o Dantas me mandou. Fiz tá, até programa agora disso. Agora é a
3: segunda, Vamos, pelo amor de Deus.
2: Eu vi a segunda temporada de Legendary, então... C não, te indico, Legal, viu? Viu? Não, não te indico, viu? Não te indico, eu não assisti mentira. a final, eu não assisti a final, porque eu fiquei mentira. revoltado com um episódio que assim, pra mim acabou ali. Ih, meu ah, Deus! Ah, que dó! Já fiquei
0: tenso
3: aqui. É.
2: Mas a primeira, a primeira temporada é tudo.
3: Sim, é, é bom.
0: É demais, bom, gente, é babado bem. demais.
2: Já indicaram aqui Snowpiercer? Alguém já indicou? Não, o que, que é isso? É uma série da Netflix que se chama espécie Polar, né? Express, não, espécie do Amanhã. espécie do Amanhã. Hum. E que, assim, o mundo é, teve um, um caos lá em 2050, eu acho, uma coisa assim. E que ele superaqueceu. Ah, é um que é o momento que a gente tá vivendo
0: agora. É,
2: tamo, tamo quase, né? E aí ele superaqueceu e resolveram jogar um, uns negócios de gelo no ar que diminuísse a temperatura. Só que isso resultou em uma nova era do gelo no mundo. E durante esse tempo é, tinha, foi construído um, um trem, né? Como é que é o nome daquele negócio, Não é só é trem, um,
0: tem. É um trem, é um, é um expresso, é né? Um expresso é um expresso. expresso. Vários foi vagões. construído um expresso que é ele um tinha a função... Eu vi essa série, é muito boa! Com Sim, a Jennifer Connelly! É tudo, é, é tudo. tudo!
2: E aí... O resto da população mundial que não foi congelada, foi morta, tá dentro desse expresso rodando o mundo. Porque ele não pode parar, né? Se ele parar, as pessoas morrem congeladas, de frio. Sim. Tá na segunda temporada. E assim, tem vários plot twists, sabe? tem oh, No trem, as pessoas não... são classificadas por... Eu
3: enrolei tanto pra ver essa série. É,
0: gente, é terrível, porque, assim, <risos> as pessoas pobres ficam no último vagão sem comida, sem nada, tudo soçado em cima pobres, da né? outra.
2: As pessoas que, assim, pra você entrar no trem, você tinha que ter um ticket, você tinha que ter comprado a passagem pra você sobreviver no fim ah, é. do mundo. Verdade. E aí, razão. essas pessoas que estão no final do trem, eu tô contando coisas assim, que vai aparecer né? nos primeiros 20 minutos do episódio, tá? Então, Sim. não é spoiler. Então, elas invadiram o trem. Então, a gente Sim, tem verdade. as classes, né? Tem a, as classes do primeiro vagão, da do segundo. Do primeiro, assim, né? Primeira classe, segunda classe, porque são cento e pou... Não, mil e poucos vagões. E, assim, acontece muita coisa, gente. E tem representatividade, assim, nos personagens. Uma das De... personagens principais é lésbica. Então, assim. É, é muito, muito, muito boa essa série. Os efeitos são legais vale a pena assistir. Eu Tem o também. David Arrasou. Diggs, que
3: eu acho que ele faz o Andrew na série, que ele fez o Hamilton, fez Blind Spot, esse, é muito, esse cara é muito foda, eu adoro ele. Ele é, um excelente eu excelente
2: dele no meio da série, eu, pensei, eu gostava dele, depois eu pego um ranço, aí eu fico meio assim, de falar bem dos personagens. Ah, eu falo bem da, da série. É, aquela, é, a,
0: é a senhorinha que bate no vilão na padaria, essa, não separa o Ai, personagem sou, do ator. Lá, eu ó.
2: sou total, nossa, eu sou total, tem, tem <risos> gente assim que eu não gostei de tal papel e tal filme, aí quando vai aparecer um filme novo com a pessoa, fica assim, ah, deve ser ruim. Essa
3: <risos> <risos> e aqui, Aproveitando a, a, a temática do episódio, passou aqui no, no, no feed da Netflix indicar Eu Me Importo, né? Da Roseman Pike, que é um filme que fala justamente Sim. sobre tutela. E é, é, já que a gente tá, era o tema do Free Britney, é um filme da Roseman Pike. Ela tá muito divertida nesse filme. Ela tá muito bem gente, nesse filme. É um filme muito, filme legal, bizarro, muito legal, Que filme bizarro, né? Sim. Mas é, é muito, muito real, bizarro. né? Essa,
2: essa coisa de tipo, sim. do nada, a mulher tá lá, ela não pode fazer nada. Nada. Eu decido tudo. Você não pode ter seu celular. Sim, sim. Sabe? É Refle uma,
3: reflete é um est... pouco a situação da Britney em outro, em outro âmbito, mas reflete, sabe? Então é eu achei es... interessante. É a história,
0: dele. gente, de uma mulher super ambiciosa que é a Marla. E ela começa, ela tem, ela tem um esquema. Aquele é um esquema sujo de interditar uhum. velhinhos pra administrar o patrimônio deles. Então, ela tem esquema com médico, com tô clínica... Acha sujo
3: porque tu é velha, né? <risos> é o medo de acontecer Ai, bicha, com bicha, morri ele.
0: de medo. Nossa, botei três cadeados na porta Ai. de casa. É, é do, proibido, medo.
3: proibido Nossa. De... A Nossa. O né? bateu aí na tua porta, já se assustou, não, outro né? dia,
0: Outro dia, eu fui aqui na porta, tinha uma loira querendo me ajudar, eu já falei, sai daqui! Não vem me ajudar. <risos> eu sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Pode parecer que eu não sei, mas eu sei. <risos> aí... Ela tem o um azar, gente, de interditar uma senhora que é interpretada pela Daiane West, que ganhou já um, um ou dois Oscars, já fiz muito filme bom. Vale dar uma olhada na... Discografia não, na filmografia dela, gente. Ela é <risos> <da> editora, <risos> na filmografia dela. É uma velha que tem um esquema diferente na vida, entendeu? E aí... Uhum. Aí a porca torce o rabo, como se dizia no meu tempo. Então... Eu gostei. E achei, achei o final surpreendente. Sim, sim. Também, achei justo.
2: Fiquei, uhum. Ah, você achou
0: justo? É, achei. justo sim, né? Então, gente, eu no acho. final... Não vou contar.
2: Parabéns. Vale muito a pena esse filme. Esse eu filme, gostei. Assim, foi um dos e poucos no... últimos filmes assim, que eu vi, que eu falei, nossa, isso aqui realmente é bom, sabe?
0: E é engraçado que até no absurdo da história, ele é meio engraçado o filme, né? Ele tem momentos de, de, uhum. de comédia uhum. muito bons. Vamos pros comentários, Sim. Paulinho? Vamos para os comments. Eu separei três, tem um especialmente para você. Pode ler o primeiro.
3: Ih, meu Deus do céu.
0: <risos>
3: <risos> o arroba eu não sou Alice disse Dantas contando da amizade dos bastidores com Pablo Vittar é outra amizade que só ouvindo o e imaginando, já é tudo pra mim. sabe, Pô, Eu, eu é fiz essa eu cartada eu falei, de amiga da Pablo, né? É, Mas você deu, ficou
0: né? amiga da Pablo essa semana. Ai, fez entrevista pro Papel Pop e
3: tudo, gente.
0: Esse podcast tá insuportável. Inclusive ganhou o follow,
3: tá? Ganhou o follow da Digníssima. Ganhou tá? o follow. Ressaltado.
0: Ressaltado. maior do mundo. Tá pensando o quê? tá pensando, elas estão insuportáveis, gente, Estão <risos> insuportáveis nesse podcast, a Vi Carbonara comentou, o último E Gay Podcast, elevando a autoestima dos Vítors pelo mundo, verdade, eu falei que todas as pessoas que chamavam Vitor eram gostosas, algumas não são, não se animem, gente, fica esse alerta,
3: <risos> é esse que é pra mim?
0: Esse é pra você, arroba, ó.
3: Arroba Julie Herme ah. falou. Gente, pede pro Paulo falar mais alto, ele <risos> sussurra e muitas das vezes não ouço. Daí eu aumento o som e a voz do Dantas e do
0: Thiago ficam altas. Tá bom, gente. Eu vou falar um pouquinho mais alto pra vocês, tá? Gente, eu já expliquei. O Paulo é uma pessoa chique. Chegou nesse podcast pra acrescentar elegância. Ele não fica gritando que nem a gente. Então, a... Aceitem, aceitem. É porque às
3: vezes eu falo baixinho e vem, vem o Thiago, ele dá um, um pico ah, no, não, no, no, olha, no áudio. Ah, não, entendeu?
2: lado. Eu entendo do seu lado. É um pouco Bom, difícil. Você grava com a, competir, a Duda, né? É, competir com a Duda é um pouco difícil. Quando eu vou editar, eu deixo o áudio dela no mínimo, que aí eu consigo falar. Normal, sabe?
0: É fala assim, é.
3: deixa eu baixar um pouquinho mais aqui Só um pouquinho
0: Satã, meu amor, muito obrigado por ter gravado com a gente Ah, obrigado Um prazer meu, te conhecer, tudo. Satã Como foi que, que a seus gente te acha Dê seus credenciais <risos> aí pra, pra galera te foi achar triste, des... foi, <risos> foi triste, mas foi tudo Foi triste, mas foi tudo Como que a gente te acha no rolê, meu amor
2: Ai, gente, é só digitar satã em qualquer lugar. S4TAN, tem meus remixes e músicas no Spotify, YouTube, SoundCloud, Deezer, qualquer plataforma que você usa. E nas redes sociais é arroba satamusic. É
0: isso. É isso aí. Vai
3: lá seguir a gente. A gata, gente se
0: vê sexta-feira, povo... Uma boa semana pra vocês. Chegou atrasado, mas chegou bem feito com convidado. Então não quero reclamação, hein? <risos> beijo.
3: Entregamos, beijo, qualidade. Entregamos beijo, qualidade. Beijo, mesmo meus lindos. <música>